0: Muy buenos días, mi nombre es César Augusto García y soy el pastor de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en la ciudad de Pereira, Colombia Quiero darles la cordial bienvenida a esta séptima entrega a este séptimo episodio de nuestro podcast titulado Historia de una joven iglesia En el día de hoy, quiero hablarles un poco al respecto del servicio al Señor. El servicio al Señor. Pero antes, yo quisiera preguntarle a usted, ¿sabe usted qué es una iglesia? Sé que muchos me responderán, una iglesia es la asamblea de creyentes, otros me contestarán en términos de, una iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen, y esas definiciones no están del todo erradas, solo que son un poco imprecisas. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando, a la iglesia la define más que una pluralidad. Me explico. Una iglesia, además de ser una pluralidad, tiene unos propósitos muy definidos en la escritura, que son aquellos propósitos por los que la iglesia se reúne. Entonces, Quizás una definición un poco más robusta, y no estoy entrando en detalles, es, es el conjunto, es la asamblea, es la congregación de creyentes que se reúne con propósitos establecidos por Dios en su palabra. Esa sería una definición un poco más robusta. Pero entonces, ahora que hemos clarificado, digámoslo así, la palabra iglesia, vamos a ver uno de esos propósitos, el servicio al Señor. ¿Qué es entonces el servicio al Señor? Bueno, comencemos por lo más básico. Algunos hermanos llaman servicio al Señor al culto público de adoración a Dios. ¿Y están equivocados? Oh, por supuesto que no lo están. Estrictamente hablando, el culto público es una manera en la que la iglesia reunida le sirve al Señor. La iglesia reunida se reúne, se congrega, forma su asamblea, para de manera ordenada, estipulada por la Escritura, servirle al Señor como Él ha demandado que la iglesia le sirva. Así que el culto público de adoración a Dios en algunos países y entre algunos hermanos es sinónimo de servicio al Señor. Eso está bien. Solo que yo quiero hablar hoy no de ese servicio, sino de una participación activa de los creyentes en la extensión del reino. Y con eso me refiero a servicio al Señor. Entonces, en el contexto de este podcast, no nos vamos a imaginar el culto público de adoración a Dios como servicio. Sí, es sinónimo de servicio para muchos hermanos y estrictamente hablando lo podemos considerar como una manera de servir al Señor. Claro que sí, mis amados hermanos. Pero yo hoy quiero hablar de esa participación activa de los creyentes, no de un activismo porque en ciertas iglesias uno ya no ve servicio, sino ve mucho activismo. ¿eh? Y hay una diferencia entre servir a Dios de una manera bíblica y participar en una serie de eventos y de actividades no avaladas por la Escritura. Eso es activismo. Entonces, habiendo definido servicio al Señor como esa participación activa de los creyentes de la iglesia en los asuntos relacionados con el avance del reino, procedamos ahora a... A contarles a nuestros estimados oyentes Cómo comenzamos a servir en gracia redentora Mis hermanos, tengo que hablarles un poquito Del de Tabernáculo Metropolitano de Londres El dispersion, Que es la iglesia de la cual yo vine Esta es una iglesia que sirve al Señor Y que sirve en el pleno sentido de la palabra Esta es una iglesia donde no hay distinción de razas donde no hay distinción de edades Sino que muchos creyentes sirven al Señor De manera activa en tantas cosas que hay por hacer Un día del Señor Para la gloria del Señor en esta congregación Por no decir todos, la inmensa mayoría de hermanos Están involucrados con el servicio al Señor Unos van a recoger los niños Otros los entran al edificio Otros se ocupan de la seguridad otros de impartir instrucción a los niños, otros de regresarlo a las casas, otros de eh, los cursos de doctrina para los jóvenes, otros de los cursos de doctrinas para los hispanohablantes, para los sordomudos, para los hermanos chinos, para los hermanos de otros países. Otros se ocupan en traducir de manera simultánea o interpretar de manera simultánea los sermones del doctor Masters. En fin, podría quedarme aquí un buen rato tratando de acordarme de todo el servicio que se lleva a cabo en el día del Señor. Estimados hermanos, y viniendo de ese contexto, uno de mis primeros desafíos fue, bueno, yo tengo que cuidar de no convertirme en una fotocopia del tabernáculo. Por supuesto que quiero ser como ellos, quiero aprender de ellos, pero aquí en el contexto colombiano, con las limitaciones que yo tengo de espacio, recursos y todo lo demás, bueno, no puedo hacer lo que ellos hacen en la escala en la que lo hacen ellos. De cualquier manera, eso no fue un impedimento. Es decir, nuestras limitaciones no fueron impedimentos para no servirle al Señor. Es ahí cuando hablamos de buscar avenidas de servicio. Me senté en oración y consideré qué cosas en realidad son factibles para que nosotros hagamos en el día del Señor. Qué obras de misericordia, qué proclamación del Evangelio, qué maneras de proclamar el Evangelio, etcétera, etcétera. Y gracias al Señor. A quien le quiere servir, el Señor le abre avenidas de servicio. Comenzamos a evangelizar todo el vecindario. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, imprimimos unos mapas en Google y de manera metódica y sistemática fuimos casa por casa proclamando el evangelio. En unas casas nos tiraban las puertas, en otras casas nos insultaban, en otras casas nos mentían, en otras casas teníamos unas excelentes conversaciones, en otras casas nos tocaba abandonar, digámoslo así, esa labor evangelística, porque pues, las personas no nos dejaban hablar. Pero todas estas cuestiones son arte y parte de la labor evangelística. Pero comenzamos a servirle casa por casa y comenzamos a llevar ese registro inteligente y volvíamos a algunas casas donde a, a manera de pensar nuestra valía la pena regresar para concretar una invitación o para extender una invitación un poco más formal. El punto es, hermanos, comenzamos a servir en estos aspectos y años más tarde me senté con muchos hermanos en el local de nuestra congregación y les dije... Ahora vamos por los niños. No, pastor, me decían ellos. No, pastor, eso no se puede. Aquí en Pereira de aquí salió el violador de niños más grande que ha conocido Colombia. Aquí han pasado muchos cacharros. No nos van a dejar traer a los niños. Mejor dicho, hasta casi me asustaron. Pero yo les dije, yo estoy convencido. De que el Señor nos va a dar la gracia y no tenía un convencimiento um, místico, sino que tenía la plena convicción de que estábamos sirviendo al Señor y el Señor nos iba a ayudar. Es así pues, cuando expliqué el plan y los hermanos con cierto escepticismo, ellos lo reconocen entre risa y risa, el día de hoy comenzaron a ejecutar ese plan y vaya bendición del Señor. Comenzamos a tocar, bueno, Comenzamos con el registro que teníamos del evangelismo que habíamos hecho. Comenzamos a tocar las puertas de los hogares donde sabíamos que había niños y vaya bendición. Les explicamos el plan, les explicamos que un grupo de personas los recogería de la casa, los llevaría a la casa, tuvimos unos, unas reglas claras firmes para salvaguardar nuestro testimonio, nuestra integridad y también la de los niños y vaya sorpresa, o vaya bendición el Señor comienza a tocar los corazones de estos padres, estos padres comienzan a escuchar el Evangelio y comenzamos a traer a los niños al local de nuestra iglesia, comenzamos a enseñarle a los niños en el local de nuestra iglesia, desde los 3 años hasta los 13 años les proclamábamos el Evangelio nada de plastilina Nada de pintar, ni de jueguitos, ni de cosas. Comenzamos a proclamarles el Evangelio y eso es lo que hacemos hasta el día de hoy. Estimados hermanos, se me acabó el tiempo. Quiero hablarles muchísimo más del servicio al Señor. Solo quería dejar en claro que el servicio es arte y parte de lo que hacemos como iglesia. ¿Eh? Los cristianos del Nuevo Testamento se reunían todos los días Por eso Hechos capítulo 2 dice Y perseveraban unánimes en el templo En la partición del pan, en la comunión los unos con otros En la doctrina de los apóstoles Hermanos, nosotros no nos podemos reunir todos los días Pero los días en los que nos reunimos Ese día por la gracia del Señor Dejamos las gotas de nuestro sudor en el pavimento caliente de esta ciudad Intentando por la gracia de Dios Ganar los niños para Cristo eso hacemos, que no lo hagamos de manera perfecta seguramente Que nos hace falta mucho por aprender también lo reconozco Pero nos esforzamos hermanos por servirle al Señor No queremos ser una iglesia pasiva No queremos ser una iglesia que engorde a punto de doctrina Nos esforzamos por servirle al Señor Y queremos seguir sirviéndole a nuestro buen Dios Antes de finalizar, estimado hermano, si usted está escuchando este audio, yo quiero decirle, el servicio en el contexto de la Iglesia del Señor, particularmente la proclamación del Evangelio, no es una labor exclusiva del ministro. Algunos se equivocan y se equivocan grandemente. El ministro es llamado por Cristo a proclamar su glorioso Evangelio de paz, perdón de pecados y reconciliación para con el Padre. Pero no solo el ministro y no solo los hermanos que toman el púlpito, si es que ese es el caso. No, todos somos llamados a proclamar el Evangelio. Y alguien diría, ah, bueno, pues yo lo proclamo a mis hijos. Es verdad, pero además de la obligación que tenemos los padres de proclamarles el Evangelio a nuestros hijos y además de la obligación que tenemos nosotros de proclamar el Evangelio a tanta criatura como a nosotros nos sea posible, nosotros, todos en la iglesia... Debemos aunar esfuerzos porque todos en la Iglesia somos llamados a participar en la proclamación activa del Evangelio. Aclaro, sin entrar en ese tipo de activismos o de actividades no avaladas en la Escritura, sino todos juntos en armonía, en gozo y en perfecta comunión, testificando del cuerpo unido que somos, proclamando las buenas nuevas a un mundo que nos aborrece. Esa también es la labor de la Iglesia. Además no perdamos de vista lo siguiente, el evangelismo en el contexto de la iglesia, es decir, cuando la iglesia se reúne a proclamar el evangelio, esto es una bendición. Hermanos, el servicio al Señor, honra al Señor, pero en ese servicio el Señor nos honra a nosotros, nos bendice a nosotros, nos concede una comunión más estrecha los unos con los otros, nos fortalece esa amistad, fortalece nuestra fe y en última instancia ese es uno de los propósitos más grandes de la existencia de la iglesia. La iglesia no está allí para ser algo estático. La iglesia es dinámica. La iglesia sirve, la iglesia se mueve, la iglesia proclama. ¿Por qué? Porque la iglesia debe trabajar de manera activa en la proclamación y propagación del evangelio y, por tanto, en el avance del reino. No podemos de hablar de avance del reino sin la proclamación del Evangelio y esa proclamación no solo del ministro, sino de todos y cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Me despido pues con gozo de cada uno de ustedes, esperando que este podcast haya sido de bendición Espero que estas palabras, que testifican de cuánto el Señor nos ha ayudado y de cuánto el Señor ha magnificado nuestros débiles esfuerzos, también le animen a usted como siervo del Señor. Mucho ánimo, pues, porque amemos ese glorioso Evangelio que nos salvó. Entre tanto, las providencias del Señor así nos lo permitan. Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos.